0: Escuchas The Early Show del Night Crew en la sección de los Indios de Corazón. Buenas noches amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. Escuchas Indios de Corazón, una sección de Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM, las 9 con 1. Buenas noches, Noel Mártir Alcelay.
1: tras de corazón Lunes a las 9 por WKJB 710 AM
0: Así que el programa De esta noche ha comenzado y tenemos ¿Qué tenemos para esta noche? Vamos a estar hablando de los jugadores de los indios de Mayagüez Que van a estar en el Premier 12 Además los indios Logran acuerdo con un canal de televisión Para transmitir los juegos Héctor Otero próximamente estará Con nosotros dándonos varias noticias Bien importantes de nuestro equipo. Yariel González nos habló la semana pasada sobre su posición natural en el campo de juego. También lo estaremos escuchando. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Estaremos hablando de el gran Cefo Conde. Un hombre que hizo historia en el béisbol de Puerto Rico. Además, estaremos conversando con el indios de sangre y corazón Muel Valentín en la noche de hoy así que mantenga su sintonía aquí en WKJB 710 AM que indios de corazón ha comenzado Héctor en la parte técnica vamos a las noticias Noticias de los indios de Mayagüez las 9 con 9.3 escuchas Indios de Corazón una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Miguel López que se une como colaborador aquí de Indios de Corazón él está publicando los podcasts de los Indios de Corazón así que busque anchor.fm slash goindios anchor.fm slash goindios Go Indios así que inmediatamente termine el programa lo va a estar escuchando en nuestra página y otras páginas más así que es importante que usted mire se mantenga al día con los indios de Mayagüez mañana estaremos posteando en la página de Indios de Corazón una historia bien importante de nuestro equipo porque todo esto es de los indios de Mayagüez va a ser en video van a estar viendo varios videos de momentos históricos en nuestra página así que mantenga su sintonía los indios de Mayagüez lograron un acuerdo con los canales 6 y 3 así que van a estar transmitiendo los juegos de los indios de Mayagüez por televisión el fan fest el 10 de noviembre y tenemos vía línea telefónica al gerente general de los indios de Mayagüez ...a Héctor Otero... ...buenas noches Héctor... ...buenas
2: sí, noches Héctor... ...un saludo a todas los indios de Mayagüez...
0: ...buenas noches Héctor... ...¿cómo estás?
2: ...muy bien, muy bien... ...saludos a todas esas de fútbol... ...especialmente a los indios de Mayagüez...
0: ...gracias por compartir una vez más con nosotros... ...los fanáticos de los indios de Mayagüez... ...bueno, la pregunta que... ...estaba pendiente... ...ya Mayagüez logró... ...el acuerdo con el receptor que estuviste hablando la semana pasada en nuestro programa
2: Sí, eso es correcto Llegué un acuerdo con el receptor eh, Blake Swihart Blake Swihart eh, jugó en la serie mundial el año pasado con los eh, Boston Red Sox y este año jugó también con Boston y con, y con Arizona un catcher que tiene cinco años de experiencia en Grandes Ligas eh, entiendo que otra no otra profundidad también es especial su cheater puede jugar también el outfield si es una emergencia primera, pero la razón que lo estamos trayendo es para fortalecer la receptoría
1: el compromiso con Blake es para, comenzando en diciembre como se había indicado anteriormente sí comenzando en diciembre
2: a principios de diciembre estará llegando como el 5, puede ser el 1 como el 5 en, en to, to de, de, vamos a decir eso durante el, de, el transcurso de, verdad, de la temporada, pero el peor de los casos el 5 de diciembre para activarlo ya entre el 10 al 15 de diciembre. Todo depende de cómo eso sienta, pero eh, lo importante es que él quiere estar y va a estar desde el, desde el, desde el principio de diciembre hasta cuando celebremos el campeonato.
1: O sea que prácticamente él estaría ya después de la tercera semana de la temporada. Mm. Y la segunda, tercera semana de temporada
2: está llega con el equipo.
0: Héctor, eh, el gerente general de Caguas en un conocido programa de radio eh, hace, eh, nada, unos media hora, unos minutos, ¿verdad? Acaba de manifestar un cambio con el equipo de Mayagüez. ¿Podrías hablarnos de esto?
1: Está sobre la mesa.
2: Sí, es correcto. Eh, eh, el sábado aquí en, en Florida estaba con Edward y Hicimos un cambio, eh, entiendo que la receptoría es una de las debilidades de nosotros en estos momentos, eh, ya que tenemos dos caches, ¿verdad? En grandes ligas sólidos, eh, Machete Maldonado y Roberto Pérez, lo cual pues no podemos contar con ellos, eh, sería un sueño y una, una realidad que, que puedan jugar. So, entiendo que Alan Marrero es el, el receptor que estamos teniendo de, de la organización de Boston es un prospecto detrás del plato, tremendo brazo, habilidad para recibir, entiendo que va a jugar el grande liga pero de los casos como Bakop se, se me aparece en su habilidad defensiva como Martín Maldonado cuando jovencito so, estoy bien contento con, con ese cambio, ya que también sabemos que contamos con con Derek en diciembre Jorge López en diciembre Axel Río también so, también, tenemos una fortaleza los dos lanzadores importados sulto del bullpen y del Binfuente, eh, enviamos a Cristian Torres hacia Cagua por Alan Marrero.
1: El cambio fue eh, Cristian por Alan Marrero, uno por uno.
2: Es correcto. Cristian Torres por Alan
1: Marrero. O sea que el, el, para el día inaugural, el, el receptor de los indios va a ser Xavier Fernández. Y el backup será la marrero en, en, esto, en, en, el, en estos
2: momentos. Eso es lo que se vislumbra. También, si son tres cachas de Docupo Junior. Eh, ahora acabo de recibir una noticia de que no vale con Xavier Fernández, ya que su esposa, su esposa no la muchacha, su novia, la, la cual él convive, eh, va a tener un bebé y me acaba de llamar hace unos 10 minutos que en noviembre cuando a luz, alumno tenemos conocimiento de eso pero eso esperamos que no sea ningún factor pero al tener esta fortaleza con este muchacho no tenemos ningún no tenemos ningún problema entendemos que estamos bien cubiertos y, y vamos a, a tener este, la capacidad y profundidad para cubrir esa posición o sea, es como todo hay que hay que confiar en, en los muchachos eh, jóvenes con talento ¿Tú me acuerdas? Hace un minuto fue Martín Maldonado, 2009, 2010. Claro. Hace un fue Jadim Molina, entiende, En González de Carolina, en 2003. Y es cuestión de darle oportunidad. Alan Barrero tiene todo el potencial para ser un catcher de grandes ligas. Su defensiva está ahí.
0: Eh, o sea que Mayagüez eh, ahora mismo se encuentra en la situación de que Xavier Fernández pues ha dado una noticia inesperada. Y entonces estaría con Marrero y Guzmán Jr. en la receptoría en lo que se resuelve la situación de Xavier Fernández y el, el receptor que acabas de mencionar que viene eh, importado.
2: Sí, bueno, lo como te expliqué, eh, el de Xavier Fernández no se sabe todavía, ¿sabe? Simplemente me, me acaba de notificar, lo estoy diciendo porque él me lo acaba de notificar, eh, de la fonda que me habló pues le está dando mucha prioridad a su baby que va lo cual nada, yo no tenía conocimiento no lo veo que es negativo pero como lo que estoy contento es que tuvimos la suerte de hacer un cambio el fin de semana lo cual me da la fortaleza de tener un, un buen receptor como quiera eh, lo que llega a y, y pase lo que pase pero estamos estamos contentos y yo estoy contento con, con la situación que está el equipo y la, y la forma que está cogiendo la, la química del
1: equipo ¿no, ¿no descarta Héctor Otero hacer otro movimiento antes de la temporada para tratar de traer otro receptor?
2: no, por el momento no. no estamos todos cubiertos con todos los refuerzos eh, ahora mismo yo no puedo traer otro refuerzo ya tenemos el comienzo con todos los refuerzos que tenemos. Eh, de los nativos hay otra sorpresa mañana viene el sorteo ¿sabe? yo me estoy preparando para darle oportunidades a unos receptores jóvenes con talento, porque ahora en diciembre llegan los lanzadores con el presidente de la Liga, llega el cacho con el presidente de la Liga y vamos a estar bien.
0: O sea que ya el equipo de los indios de Mayagüez está completamente confeccionado, no hay ningún cambio en estos momentos eh, sobre lo que Héctor loteros ha realizado, así que lo que se ha dicho es lo que va a comenzar con Mayagüez.
2: Es correcto, eh, estamos bien preparados, estamos preparados para diciembre. Eh, como he mencionado, tengo, aparte de los nativos, aparte de Terec de Rodríguez, Jorge López ya me confirmó, Jorge López va a jugar con nosotros de diciembre primero. O sea, Jorge López, Grande Liga Lanzador. Terec Rodríguez, Grande Liga Lanzador. Eh, Jackson Río, Grande Liga Lanzador, visita. Más tengo dos importados viniendo en diciembre, uno iniciador y uno relevista, mantengo el cache, o sea, estamos bien preparados para competir, y dar el máximo y llegar hasta el campeonato que sea nuestra
0: meta. Sí que estamos viendo que el equipo en diciembre va a estar sólido también, va a estar este muy sólido, y es una noticia bien positiva, porque en temporadas pasadas de años veíamos que el equipo arrancaba bien y como que ya en diciembre se desinflaba el equipo pero que esta vez eh, se vislumbra y se ve por lo menos eh, es lo que estamos viendo con los nombres, de que el equipo Mayagüez va a ser más sólido a partir de diciembre en adelante
2: Bueno, yo te diría la fortaleza del bullpen. yo entiendo que el equipo está sólido desde el principio hasta el final es el equipo está sólido desde el principio simplemente vamos a tener más fortaleza en lo que es el picheo que esa es la clave como quiera para Tratar de obtener un campeonato en playoff lo que gana es el picheo por encima del bateo. Estamos viendo, lo estamos viendo en los playoffs aquí, siempre ha sido así. Eh, y por tal razón, pues nos estamos preparando de esa manera y, y esperemos ya seguir trabajando fuerte y, y que el equipo haga el trabajo entre juego ¿Cuándo,
0: cuando ¿Cuándo llegas a Puerto Rico?
2: Estoy llegando ya mañana a Puerto Rico eh, yo tengo una reunión mañana pactada con el señor Feliciano, con el staff, con Motorita, el manager de nosotros y el grupo de nosotros. So, estamos mañana haciendo unos detallitos de las proyecciones que estoy viendo de los juegos que están elegidos en el draft, uh -huh. eh, la estrategia. Yo entiendo que el draft es algo que muchas personas a lo mejor no le, da, no le da importancia al sorteo. Y ese, ese como él dice es el espirador sal de una organización. Uh -huh. Ahí es que tú puedes fortalecer y, y proyectar el futuro de tu organización con los jugadores nativos eh, si tú ves el equipo mayagüez tiene un, un núcleo nativo que los últimos 10 años se ha mantenido ya unas buenas selecciones que se hicieron y, y esa es la clave esa es la clave, el, el,
1: el sorteo de novato en, cu en cuanto al sorteo en, en, vemos que hay dos jugadores mayagüezanos que figuran en verdad en el, entre los jugadores disponibles para el sorteo el receptor Alamberríos y el infil de los dispitres eh, hay, ¿hay la posibilidad que uno de ellos este, o ambos se han escogido en algún momento por Mayagüez en el sorteo?
2: Bueno, sí, siempre existe la posibilidad eh, ahora mismo estoy en el proceso, como te digo culminando ya las evaluaciones de, de, del equipo nosotros y de lo que, está, y lo, que, lo que esté disponible, pero sí especialmente la receptoría es una de las de la, de la posiciones que queremos cubrir
1: ¿y en el caso de Berrío el receptor, que es Mayagüezano y Jugó inclusive con los Sultanes aquí, en el equipo que, que felicito sí. parte de ese equipo.
2: Seguro que sí. no lo quiero decir mucho para que otro
0: equipo no lo goza. <risa> y, y que nos escuchan de esquina a esquina en Puerto Rico, Estados Unidos, y nos escuchan fanáticos de otros equipos también. Héctor, te damos las gracias una vez más por estar aquí en tu casa. Algo más que quieras añadir para nuestros fanáticos.
2: Bueno, como he dicho anteriormente, el apoyo incondicional que el señor Feliciano estaba este, haciendo y poniendo todo su esfuerzo para traer un tremendo espectáculo, es eh, digno de admirar, y yo exhorto a toda esa fanaticada que se tire al terreno, que vaya al parque a, a, compartir y a disfrutar de los juegos. Y vamos a tener un buen equipo competitivo y está todo el mundo con una, con una fiebre de que empiece ya la temporada. Hoy mismo hablé con Michael Garris, el outfielder. Eh, preguntándome cosas, etcétera. So, con Khalil Lee también también hace dos días so, está todo el mundo con una fiebre que hacía tiempo no es que hace tiempo, verdad, hacía años que yo no estaba en la liga pero eh, entiendo que, que de todos los equipos se ve que va a haber una, una buena liga y buena competencia
0: claro que sí Héctor, te damos las gracias por compartir una vez más con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Buenas noches y te veremos pronto por acá por Puerto Rico.
2: Muchísimas gracias
0: Héctor. Un abrazo. Buenas noches, Héctor. Gracias. Bien, amigos fanáticos gracias. de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, ese era el gerente general de los indios, Héctor Otero, explicándonos y dándonos noticias del de receptor. El nombre es...
1: Blake Sweetheart. Blake Sweetheart, lo que no conocen a Sweetheart, Sweetheart es un bueno, puede jugar la receptoría, pero también puede jugarlo en los jardines, como dijo Otero. Y Primera Base, tiene experiencia de Grandes Ligas con los Rojas de Boston, donde debutó en el 2015, en, jugó 84 partidos en la Grandes Ligas en el 2015, eh, hasta la pasada temporada 2018, que estuvo también, en, como, como indicó Héctor, en la, en la Serie Mundial. Fue parte del equipo que dirigió Alex Cora. Esta temporada 2019 comenzó con Boston y terminó con el equipo de Arizona. Jugó 12 juegos con Boston y 31 con Arizona así que receptor con experiencia de grandes ligas eh, Blake Sweetheart eh, confirmado hoy por Héctor Otero va a estar desde la primera semana de diciembre a partir del 5 de diciembre aproximadamente con el equipo y también nos confirma el cambio donde Mayagüez recibe el juvenil Alan Marrero receptor que de hecho pertenece a los Medias Rojas de Boston también eh, Marrero eh, llega Marrero de el equipo de Caguas a cambio del lanzador zurdo Cristian Torres los, los numeritos de Alan Marrero esta temporada estuvo en la clase A con el equipo de Greenville, clase A de los medias de Boston, 64 partidos, donde batió 201, 7 cuadrangulares y 22 carreras empujadas en 240, 214 turnos al bate. Así que es un receptor que tiene un poder verdad este ocasional, o sea que puede estar ayudando al equipo de Mayagüez en, en su punto de vista en este momento, que es la receptoría, pero que ya vemos que estamos, este conseguimos otro receptor que va a estar ayudando a Xavier Fernández y a Eduardo Guzmán Jr., como los receptores que van a estar en el principio de temporada con los indios de Mayagüez.
0: Bueno, hablando un poco del Premier 12, ya se dieron a conocer quiénes eran los jugadores, quiénes son los jugadores de los indios de Mayagüez que van a estar participando. En este torneo, Yariel González, Yesmuel Valentín, Dani Ortiz y Stephen Morales será parte del cuerpo staff. del staff. Pero hay algo aquí bien interesante. No lo has notado, Noel, que los periódicos habían dicho que se había incluido a Kenny Vargas.
1: En un momento dado se había informado que Kenny era parte de esa preselección. Eh, aparentemente no, no fue no, fue, no, no practicó o no, no fue convocado finalmente. Otro caso también que se había mencionado, el de Henry Ramos, tampoco uh -huh. aparece en el listado de los jugadores seleccionados. Henry Ramos, quien fue dejado libre en los Estados Unidos antes de, de finalizar la pasada temporada y al ser agente libre, pues no tenía las restricciones de Major League. Sin embargo, pues tampoco aparece en el listado de los, de los que, jugadores que finalmente hicieron el, el corte final.
0: Eso es así. Eso es así. Así que, ya averiguaremos a ver eh, qué pasó con nuestros muchachos. Bien, amigos, la semana pasada estuvimos conversando con Yariel González y él nos estuvo hablando un poco sobre su trayectoria y nos estuvo hablando sobre eh, su vida en las pequeñas ligas. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo cuando le preguntamos que cuál era la posición donde mejor se sentía, ya que en la temporada pasada lo vimos mucho, en la primera base, vamos a escuchar lo que nos dijo Yariel González en nuestro programa. Power on. ¿Qué visiones dirías tú que es donde más cómodo te sientes?
3: Pues mira, yo soy Fiore. Eh, era natural, yo me moví para tercera uh -huh. pues cuando jugué doble A con Pepino okay. eh, so yo diría que, que tercera base jugué a los cuatro años de colegio en tercera base yo creo que tercera base soy pues, más natural en, el, en el
0: esa es tu la posición cómoda eh, eh, para ti
3: sí si, sí, ya, ya, o sea, ya me acostumbré a jugar las todas ¿no? eh, segunda, de fil, de fil, primera
0: ya has demostrado un tremendo guante en esa primera base el año pasado. La verdad que este, lograste hacer una jugada y, y recoger unos tiros bastante complicados en primera base. Y definitivamente, eh, el guante tuyo, pues mira, es un guante que, que puede estar en, en, en cualquier lugar y asegura al equipo y da movimientos grandísimos. En la época de los 40, de los 50 y un poco más allá de los 60... ...habían peloteros que jugaban eh, muchas posiciones... ...incluso eh, lanzadores que jugaban diferentes posiciones y, y bateaban... ...eso es raro ahora, ¿verdad? Este, eh, en, en cuanto al sentido de que un lanzador... este, eh, ...eso se ve nada más en las pequeñas ligas prácticamente... ...que lance y, y, y traigan el de primera a lanzar y ese vaya a primera o cosas así pero el que tú domines muy bien el guante en diferentes posiciones le da una, una gran ventaja al dirigente. ¿Y qué, qué te han dicho los, 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 los cardenales Yariel en cuanto a la posición? Vemos que mayormente te han utilizado en tercera,
1: eh, tanto en este año en, en, la tre, en las tres, organizaciones, en las tres clasificaciones que tuviste, la mayor cantidad de juegos fue en tercera base. sí,
3: sí, fue en tercera base la mayoría, pero ellos pues me tienen como tipo como... sí
1: esté estés ready para, para la posición donde sea necesario.
0: venga amigos fanáticos de los síndromes de Mayagüez, ese era Yariel González, hablándonos de la posición donde más cómodo se siente pero mire, el joven tiene un guante para estar en cualquier posición y eso es algo que ayuda grandemente al equipo ¿Por qué? Porque mire lo puede usar un utility lo que llaman ahora un utility en español.
1: A jugar varias posiciones y nos dijo aquí que está, que está disponible para jugar eh, las posiciones que sean necesarias, tanto en los jardines como en la primera base, en tercera y en el cuadro interior
0: eso así, nada Héctor vamos ahora a momentos en la historia de los indios de Mayagüez, vamos a hablar del gran Cefo Conde aquí en WKJB 710 AM momentos en la historia de los indios de Mayagüez en la historia de los indios de Mayagüez
2: yo la espera, indios campeones de la Puerto Rico Baseball League un
3: domingo fui
2: a un juego en París cuando se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego
0: Las 9.24 escuchas Indios de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB710AM. Noel Mártir Alcelay y Héctor Marrero les acompañamos todos los lunes a las 9 de la noche. Saludamos por aquí al primo, al Joe, el gran Joe que está por aquí compartiendo con nosotros también. Vamos a hablar un poco de Cefo Conde, porque si no, nos quedamos aquí un. Buen rato Es
1: el patriarca de la familia Conde
0: Eso es así, el patriarca de la familia Conde Y antes que él Ya habían otros Condes que también estaban jugando Y destacándose grandemente Perteneció a los Brujos de Guayama En el, el primer equipo campeón En la recién Inaugurada Liga de Béisbol Semiprofesional de Puerto Rico En el 1938 Y campeones De la Serie Mundial de la National Semipro baseball Congress en el 1939 Cefo fue un magistral lanzador de los indios de Mayagüez logró la marca de ganados en, en, la, en la temporada 42-43 y fue el líder en ponchados con 69 ocupa la séptima posición en juegos ganados con 87 décima en efectividad con 370 de todos los tiempos perteneció, como ya habíamos mencionado, al equipo campeón de Guayama, pero también al equipo campeón de los indios de Mayagüez en el 1948-49. Se cumple este año 71 años del primer campeonato de los indios de Mayagüez. Por eso fue que el año pasado nosotros en la página Indios de Corazón hicimos una gran celebración y dimos mucha historia del equipo campeón de los indios de Mayagüez, del 48 49 porque el año pasado cumplieron 70 años así que toda esa historia se ha mantenido viva gracias a no solamente a, a, nos, a, a este servidor sino a tantos colaboradores muchísimos que hay que nos ayudan en todo esto fue creador de la, de la frase lo importante es llegar a primera y eso sí es cierto eso es bien importante fue exaltado el Salón de la Fama del Béisbol de Puerto Rico. Su número fue retirado en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Ocupa la octava posición entre los líderes de todos los tiempos. Eh, eh, con 960 eh, que recibió hit, ¿verdad? Eh, entonces, en 14 años el béisbol en Puerto Rico jugó. dos años con los Brujos de Guayama media temporada con San Juan, una temporada con Caguas, diez temporadas y media con los indios de Mayagüez, Don Cefo Conde. En el día de mañana usted va a estar viendo un audio, eh, viendo un video con audio, propiamente dicho, un video con audio sobre el día de mañana, 14 de octubre, hay una fecha bien importante para Mayagüez, pero... Vamos a adelantarle por aquí en nuestro programa el audio de ese momento histórico que ocurrió en Mayagüez aquí en nuestro programa. Así que mire, usted la historia, la historia de Mayagüez la tiene todo el momento viva aquí en Indios de Corazón, una sección de The Early Show de El Nicro. Así que... Mire, usted siempre mantenga la sintonía con nosotros Porque la historia se mantiene viva aquí en WKJB7JM Vamos a escuchar. Esta sección de momentos en la historia de los indios de Mayagüez Es presentada por Indios de Corazón Saludos, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez. Luego de haber jugado desde el inicio del béisbol semiprofesional de Puerto Rico en el 1938, en la Liga de París, la Comisión de Parques y Recreos Públicos construye e inaugura, un día como hoy, 15 de octubre del 1949, el moderno Parque Isidoro García en Mayagüez, en honor al histórico lanzador de los indios quien también fuera dirigente en la temporada del 1939-40 para momentos en la historia de los indios de Mayagüez Héctor Marrero ahí lo tienen un adelanto de lo que va a haber mañana en nuestra página de Facebook Indios de Corazón vamos a estar celebrando recordando el momento en que se inauguró el Parque Isidoro García en Mayagüez. Las nueve con veintinueve. Vamos a la entrevista, Héctor. Entrevista de la noche. Las 9.29 escuchas Indios de Corazón en la sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB710AM. Noel Mártir Arcelay y Héctor Marrero les acompañamos. El invitado de esta noche, mire, como decimos por ahí, se crió en el Parque Isidoro García de Mayagüez y ha sido de todo con Mayagüez. Es indio de sangre, indio de corazón. En el 2016-2017 fue primero en Impulsadas con 18, primero en la liga. Con 20 en anotadas, segundo en la liga en cuadrangulares con dos, quinto en la liga en dobles con 5 sexto en la liga con 38 imparables, tercero en la liga con cinco bases robadas. En la temporada del 18-19 fue tercero en la liga con 20 carreras anotadas. Amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez. Nos honra compartir con nosotros a través de esta emisora, Yesmuel Valentín. Buenas noches, Yesmuel.
3: Buenas noches a todos. Saludos a todos los fanáticos de los indios de Mayagüey, todos los escuchas del área oeste de Puerto Rico.
0: Gracias por permitirnos conversar contigo un ratito. Primero que todo, felicidades por tu nuevo hogar, que sea una gran bendición para ti para tu esposa, para tu hija y el desarrollo de esa gran familia que ahora mismo estás levantando
3: gracias, gracias, se la aprecio es una cosa que gracias a Dios todo es, es una meta de todo, de todo padre, de todo hombre cuando no forma una familia pues tener su primer hogar y tener la oportunidad de tener la dicha de que se nos dio tanto a temprana edad con a la niña ya que ella solamente tiene un año y cuatro meses pues tener la oportunidad de de darle su primer hogar, su primer cuartito, pues para nosotros nos llena de mucha felicidad.
0: Claro que sí, de verdad, y, y te deseamos lo mejor y siempre mucho éxito. Usted es una persona bien humilde, yo sé que Dios va a seguir bendiciéndolo a usted y a toda su familia.
3: Amén, que así sea,
0: gracias. premia el 12, ¿ya estás preparado?
3: Es correcto, ya, ya llevamos, si no me equivoco, sobre tres semanas de práctica, eh, mañana... Eh, continuamos las prácticas estamos practicando todos los días de de las 5 hasta las 8, nueve y media de la noche en el en el parque de WA de, de Guaynao uh -huh. Estamos muy preparado físicamente mentalmente yo especialmente pues desde ya a mediados de julio pues me hicieron hicieron el acercamiento para preguntar si si me interesaría ir y yo siempre pues con mucho honor y con mucha patria pues dije que sí Siempre que tengo la oportunidad de vestir ese uniforme y ponerme esas 10 hermosas letras en el pecho, pues me llena de mucho orgullo. Y puesto desde ya, desde antes que saliera el equipo, pues estaba preparado para poder hacer el equipo y tener esa oportunidad de representar a Puerto Rico nuevamente.
0: Eh, ¿Ya tienes conocimientos eh, si, si vas a ser parte del de equipo regular que va a comenzar en el terreno?
3: No me han dicho absolutamente nada. Hemos tenido tres partidos de fogueo en los cuales los tres los he comenzado en el en el, en la alineación. Uno lo comencé como sexto bate y los otros dos lo comencé como segundo bate. Todos han sido en la tercera base. He cogido roleta y he practicado en todas las bases, pero creo que ahora mismo pues la prioridad del equipo quieren que juegue tercera como eh, como base principal. Aún no ha mencionado nada, pero sinceramente voy preparado para cualquier tipo de situación, ya sea comenzando o no comenzando, solamente pues tratar de aportar de cualquier manera posible para que después aportar para que el equipo pueda salir victorioso.
0: Yesmuel, ya entrando un poquito en tu historia como pelotero con los indios de Mayagüez, tengo entendido que debutaste con Ponce y luego pasas a Mayagüez, pero antes de entrar en ese detalle. También estuviste en Mayagüez cuando eras un muchachito, eh, te recordamos. ¿Puedes hablando un poco de, de esta experiencia desde muy pequeño con Mayagüez? ¿Siempre soñaste de estar en el equipo que estaba Tony Valentín?
3: Creo que sí, obviamente, pues uno como hijo, siguiendo los pasos de su papá, pues era una, era un sueño para mí era, para mí, era un orgullo, pues vestir el mismo uniforme. Que eh, he visto de muchos años, pues ahora mismo, como te puedo decir, estoy un poco celoso en el, ambiente, en el motivo de que, pues,
0: en esos años que eh, más cuánto te vivía como fanático, como mascota. Eh, Yemuel, como perdóname, eh, perdóname, no sé si me estás escuchando. Eh, te podría mover un poquito porque la señal se está, se está yendo. Eh, eh, sabemos que debe de estar en el celular. Eh, discúlpanos esa. Eh, ¿Podrías repetir eh, que comenzaste eh, desde pequeñito estando en Mayagüez?
3: Escucha ahora.
0: Ahora, perfecto.
3: La que, obviamente, pero para mí fue un sueño de siempre vestir el, el mismo uniforme que mi papá tuvo la eh, Siempre me crié en ese parque viejo eh, y al, como te decía, estaba un, estoy un poco celoso porque ya esos tiempos de antes que me encantaba ver ya desde las 5 de la tarde de la Cora. de lleno, fanáticos por todos lados práctico por, ¿me escuchas?
0: Sí, con un poquito de problema, pero te estamos escuchando, te lo estamos escuchando
3: Perdóname si se va a señalar que como decía por lo algo seroso ya que los eso era la fanaticada uh -huh. esos de gloria que le la buena que era lo que más de los tíos, que contra ellos, pues es un poco celoso que ahora mismo no podemos darles sola a la fanaticada uh -huh. creo y confío que tenemos el equipo para seguir esos pasos del Antes solamente pues le hemos fallado al pueblo de Mayagüez, a los fanáticos, le hemos fallado a todo el mundo, ya que no somos el mejor equipo en la regular siempre son, a, eh, terminamos primero en cualquier categoría pero cuando de verdad vale cuando
0: de verdad no necesitamos podemos aportar Yemuel, eh, hablando un poco del Parque de Mayagüez, tú que lo viste, eh, el Parque Viejo, como bien dijiste, eh, eh, ¿te dio nostalgia cuando tumbaron el Parque Viejo de Mayagüez y viste la estructura nueva?
3: Pues obviamente, pues sí, tú, uno tiene recuerdos que como niño, como, como te estaba explicando, que me crié, pero creo que no, no tanta tristeza. O, o tanto dolor como a lo mejor lo puede tener mi papá, otros peloteros que sí tuvieron esos años de gloria. Uh -huh. Ellos lo vivieron como jugadores que tienen ya sus sentimientos, pero sí me, me lo, lo extrañaba, era un era un parque un poco mucho más pequeño, pero lo que me gustaba aquí que todo era tan pegado, la fanaticada quedaba un poco más metida al terreno, era más pegado, todo se sentía, como era más pequeño, se sentía el ruido, todo se sentía el doble. Y pues, obviamente, en los tiempos de antes, pues, tú sabes que no había tantas reglas como las que habían ahora. Pues me encantaba ver cómo el caserío en los tiempos de antes, la gente que no tuviera la oportunidad de ir al fuego, pues siempre se, se trepaban por la verja. Y estaba lleno, repleto por todos lados. O sea, todas las esquinas que tuviera el parque, pues siempre había una persona, porque eran juegos que nadie se los quería perder.
0: Que bien, tú entiendes que, que ahora mismo, con el nuevo parque. ¿No se siente tanto el calor del fanático por la distancia?
3: Pero pues mira, fíjate que sí, si, eso es lo que me encanta de Mayagüe. Muchas personas se me han acercado y me han dicho que <risa> y el, el lugar donde siempre nací, me crié, etcétera, etcétera. Pero yo digo que no cambio Mayagüe por nada. Mayagüez se ha convertido en mi hogar desde pequeño. Como me, y si tú vas... si tú te pero de ir todos los días a jugar a diferentes estadios en todo Puerto Rico,
0: es aburrido,
3: sinceramente es aburrido ir a jugar en otros uh -huh. estadios, pero cuando tú vas a Mayagüez se siente diferente, nosotros tenemos esa fanática, nosotros es el especial, siempre uh -huh. hay un coro, siempre hay fanáticos fieles, que no importando la hora, nueva, se atrase, uh -huh. lo que sea, siempre está esa fanaticada, si no me equivoco, es el ejército indio, uh -huh. es uno de ellos, uh -huh. es una fanaticada que es bien leal, bien fiel, y eso es lo que me gusta, porque yo lo hacemos y es una de las fanaticadas que se sienta aunque se sienta lejos porque el parque es bien grande y es difícil de llenarlo a capacidad uh -huh. pero siempre siempre que ahí hay, hay y está respaldo ahí para nosotros y eso es lo que me gusta la fanaticada de Mayagüez
0: y son palabras de un pelotero que lleva años con Mayagüez querido, un pelotero que se faja con el equipo de Mayagüez y es bueno que lo hayas dicho porque eh, créeme que nuestra audiencia es gigantesca. No solamente Puerto Rico, sino Estados Unidos, pero ya refiriéndonos a Puerto Rico y en Mayagüez. Mire, fanático, su presencia en el parque es muy importante. Como bien dice Yesmuel, ese apoyo le llega a los jugadores y el Ejército Indio que es un, un grupo creado que viaja a, lo, a los parques fuera de Mayagüez, que siempre están ahí, porque es un eh, el concepto de ellos son más los que están fuera de Mayagüez, Mayagüez aunque hay un grupo de Mayagüez grande que le enviamos un saludo a ellos, mire importante, asista al parque y apoya a sus jugadores en las buenas y en las malas. Jemuel, llegas a Mayagüez, háblame un poco de tu experiencia en tu desarrollo como pelotero en Mayagüez.
3: Pues cuando llego a Mayagüez eh, fue a través de un cambio, Ajá. yo cuando me cambian pues obviamente no aún no tenía la oportunidad de jugar pero me cambié y era un equipo totalmente pues un equipo de terror o sea era un equipo que había muchos veteranos uh -huh. si no me equivoco aún estaba Luis Mucho Pigueroa, que estaba Irving Falc aún uh -huh. estaba Randy Ruiz estaba Machete estaba Tigre Rivera estaba Bebo uh -huh. era, un, era un equipo bueno pues yo, yo fui pues con la oportunidad de buscar la cualquier oportunidad uh -huh. Y gracias a Dios pues poco a poco me fueron llantando esa oportunidad. Me recuerdo que mi primer juego como indio de Mayagüe que comencé fue en el Raifield, en el Estadio Irán Bison. Y pues me fue pues, muy bien. Y ese año, desgraciadamente, pues faló, tuvo un comienzo bien lento. Y ahí me dio la oportunidad cuando él lo cambian a Carolina por Jonathan Sánchez. Uh
0: -huh.
3: Y pues yo pues colarme de esa manera que lo hice, este, no me equivoco ese año también, Sergio Estrella, quedé como segundo en Hits. No me gané el novato del año porque hubo otro novato del año que de verdad los números fueron eh, me sobrepasaban por mucho porque tuvo tremenda temporada. Uh -huh. Pero eh, pero muy contento de que pudo aportar ese primer año. Ese fue el primer año que para mí fue bien, bien, bien doloroso. Con mi primer año como mayagüez eh, siendo mayagüezano y teniendo la oportunidad de ir a la final y ganando la final dos a cero Me acuerdo contra Santurce. Y esa mm -hmm. fue la primera pues, bueno, final y pues de ahí en adelante pues ha sido todo historia, la misma historia. Que desgraciadamente pues ya, ya me cansa decir que tomamos esa espina. Mm -hmm. Pero es algo como te estaba mencionando anteriormente, es algo que este año creo que hemos trabajado mucho más duro en cuestión de montar un equipo que no sea ganador desde el principio. Sino que podamos tener la resistencia completa para aguantar los... 60, 70 juegos, incluyendo la serie del Caribe. Uh -huh. Porque creo que ese ha sido el problema que, que hemos tenido. Somos muy, muy buen equipo, pero ya cuando se, se pega lo importante la final, pues perdemos el picheo clave, perdemos un bateo clave. A lo mejor algunos están más cansados que otros, pues necesitamos ayuda extra. Pues este año estamos evaluando evaluamos todo eso y pues nos estamos llenando más de lo normal para poder tener, si el plan A no funciona, tenemos un plan B, un plan C, y creo que el equipo de trabajo que, que está haciendo Feliciano, incluyendo a los nuevos coaches y el nuevo gerente Héctor Lotero, que la última vez que Mayagüez lo campeón fue bajo la rienda de Héctor Lotero como gerente, pues estamos buscando cosas diferentes a ver qué, qué podemos cambiar, qué, qué pueden mejorar. Y como te mencioné anteriormente, creo que tenemos la plantilla completa para hacerlo, pero es fácil decirlo con la boca. Creo que sinceramente también los otros equipos han hecho un muy buen trabajo reforzándose, creo que este va a ser un año que va a ser muy bueno, me, me gusta la liga porque todos los equipos de verdad pues han puesto, la, la liga va a estar un poco más a nivel uh -huh. pero con todo y eso pienso y confío que nosotros tenemos por mucho talento y no solamente veteranía, es, 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 es como una mezcla, porque no somos somos veteranos por el, por el dicho de que llevamos ya 5 a 8 años en la liga Sí. Pero la mayoría no, aún no llega a 30 años, que somos muy jóvenes, tenemos esa juventud, esa energía, esa esa velocidad que a lo mejor otros equipos no tienen. Y de, de buscar la manera de, de poder sacarle el jugo a esos veteranos, a esas personas que ya están decayendo y que ya están en su final de, del juego, pues nosotros tenemos ese extra que podemos dar. Y de verdad darle ese campeonato que todo el mundo está esperando hace 9, 9 10 años, si no me equivoco al pueblo de Mayagüez, qué mejor sería que este año, para poder llevar todo el pueblo de Mayagüez a Adirán Bison, para que puedan, puedan ver los vestidos de Puerto Rico aquí mismo en Puerto Rico.
0: El último campeonato de Mayagüez fue 2013-14. Eh, Franquitón era el, el, el gerente general. Yemuel, eh, ¿qué edad tú tienes ahora mismo?
3: 25
0: años. Eres un veterano joven. Eh, para los fanáticos, para eh, recordar a los fanáticos, Yemuel Valentín se estableció por primera vez en la liga el premio Roberto Clemente al jugador más destacado dentro y fuera del terreno y este premio lo recibió por primera vez un mayagüezano, Yesmuel Valentín Yesmuel, eso que tú hiciste que fuiste al hospital de Manatí hiciste el grupo para que fueran eh, varios jugadores de Mayagüez al hospital San José fue algo muy bonito fue algo que mostró un gran amor eh, ¿Por qué lo hiciste? Este, eh, ¿Cómo surgió eso de, de, de ir a donde estas personas? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué surgió esto? ¿Qué, es de, qué te motivó?
3: Sinceramente, lo, lo aprendí primeramente por, por mi papá. Eh, él tiene una fundación uh -huh. en la cual eh, auspició muchos años aquí en un lugar en Ciales, cerca de Manatí, que se uh -huh. llamaba en sesión, eh, Niños en la Roca, que eran niños con impedimentos que se en cama con máquinas, no podían caminar, tenían que ser este cuidado intensivo 24-7, y pues todos los años se hacía una actividad para recaudar fondos, para pasar un día todo con ellos, y yo pues, yo me visualizo que yo, yo pues, gracias a Dios soy afortunado, tengo mis cositas, pero creo que todo el mundo debe ser feliz, eh, creo que no merece tener un día de felicidad, aunque lo que eh, especialmente los lo que menos pueden, los que están sufriendo, los que pasan por momentos difíciles, pues son, son momentos que pues todos los días tienen que pasar por lo mismo, medicamentos, terapia uh -huh. o ya sea cualquier tipo de situación, y pues a lo mejor tú cambiarle esa rutina de, diaria de varios meses, ahora Dios, si llevan años en esa rutina, pues cambiarle ese día, pues cambiar un mes de felicidad ahora, pero que darle ese, aportarle ese granito, porque creo que yo soy un de la Biblia y pues soy eh, cristiano. Pues, y pues, como la Biblia dice, todo todo lo que uno tiene, pues lo tiene, pero eh, lo más importante es compartir, o sea, uh -huh. darle de a los que no tienen, porque como dice la Biblia, lo, los que muchos tienen serán últimos y los que por no tienen serán primeros. Uh -huh. Pues para mí es algo que a, al final de, de mi vida, pues me voy me voy sin nada, solamente se va el espíritu, pues para qué mm. seguir guardando, tener cosas, y si tengo la oportunidad de seguir haciendo eventos como ese, y aportar y dan, dan, dando a las personas que lo necesitan, pues siempre estaré aquí presente, y siempre estaré en disposición para hacerlo. Una de las cosas que tengo pendiente para ver si se me da este año o el otro año, es que quiero, hay cuatro, creo si no me equivoco, hay cuatro escuelas de educación especial eh, en la red del área norte, Uh -huh. y tratando de hacer un field day especial que puedan jugar en, en el estadio Pedro Román Melenda aquí en Manatí, que los niños vayan, jueguen, que tengan varias actividades, casas de brincos o sea que sea un field day, day para ellos que no es normal, uh -huh. muchos están en silla de ruedas, pues si hay a invitar varios peloteros, nosotros pues correr con ellos así de ruedas, o sea, hacerle un día especial que algo fuera de, del ámbito como te mencionaba de los que ellos tienen que estar 24-7 y son cosas que siempre me han motivado a, a darle, a darle ese, ese paso al frente para hacer este actividades como esa.
0: Te felicito por ese enorme corazón que tienes, de verdad que eh, es bueno, es bueno que los fanáticos te escuchen, te conozcan fuera del terreno, ese es el propósito de, de esta conversación. Yemuel, ¿qué me dices de tu temporada allá en, en los Estados Unidos? Eh, ¿Cómo te fue? ¿Cómo tú dirías que te fue allá en A
3: pues globalmente, mirándolo, en, mirándolo de la temporada completa, creo que fue una temporada muy buena, eh, pero a la misma vez fue bien difícil para mí mentalmente, eh, físicamente. Fue una de las temporadas que estuve a punto de, ver, siéndote sincero, estuve a punto de, de recoger todo y irme para Puerto Rico. Eh, obviamente comenzó la temporada bien frustrado me no fui para México, no me gustó uh -huh. regresé a Puerto Rico. Después me iba a ir para Independiente porque no tenía ningún trabajo en Estados Unidos. Gracias a Dios, tres días antes de irme para Independiente, pues por Baltimore llama con esa oportunidad. Uh -huh. Firmé con ellos, pero llevaba alrededor de cuatro semanas en Puerto Rico, en los. pateando, eh, pero no es lo mismo que estar en el calor del juego, no tuve sprint training, no vi picheo por un mes. Tan uh -huh. eh, tan caliente, pues me fui, firmé, le dije que sinceramente estaba preparado porque no quería perder más tiempo. Uh -huh. El fuego. Sí lo ya allá, pues estaba un poco fuera de timing, estaba bateando 160 en los primeros casi 170 turnos. Uh -huh. Y pues llegó un momento en mucha frustración, mucha pelea conmigo mismo, no, no me salían las cosas. Y pues, me acuerdo un día, ah, o, como si fuera ahora mismo, un juego estaba designado, comenté el juego del 2-0 con dos ponches, fui al cojado y le dije a mi papá, creo que voy a coger todo y me voy para Puerto Rico, o sea, no aguanto más. No estaba jugando todos los días, obviamente no podía exigir mucho porque pues no estaba haciendo el trabajo. Uh -huh. Pero pues después de una conversación con mi papá, pues todo se calmó un poco y cuatro días después comenzó la segunda mitad y ahí fue que todo de verdad pues cayó en tiempo. Sí. Creo que batí sobre 3.40 en los siguientes dos meses. Me calenté y pues ahí ahí cogí el rumbo y éramos el peor equipo de la liga. O sea, terminamos último en toda la liga en la primera mitad y la segunda mitad fuimos el mejor equipo. Ganamos 15 series corridas. Inclusive llegamos a la final, que quedamos subcampeones que perdimos contra los Yankees.
0: Qué bien, qué bien. Nosotros estuvimos muy pendientes también a tu carrera todo el año. Este programa está al aire todo el año, aún fuera de temporada. Estamos aquí nosotros, los indios de corazón. Bateate el 2.56. Sí, estamos estamos de acuerdo contigo. Calentaste eh, muy bien con el bate. Tuviste uno, unos buenos turnos. Tuviste unos buenos hits importantes para ganar partidos. De verdad que... Eh, te felicito Yasmuel y tienes una bendición bien grande que tienes los consejos de, de, de Don Tony que experiencia tiene, tiene muchísima
1: Yasmuel la próxima temporada en Estados Unidos ya ya tiene te regresas con los Orioles en las menores o o tienes alguna otra oportunidad que, que hay hasta el momento
3: es correcto ya ya firmé ah, oficialmente bueno. como último eh, firmamos un split contra que garantizado triple A con la oportunidad de jugar el grandes ligas. Ahora trabajando para que me den formalmente la invitación a los campos de entrenamiento de Grandes Ligas, Excelente. porque no, aún no me la han dado, pero sí me garantizaron que iba a tener participación, bastante participación en el, en el campo de entrenamiento de Grandes Ligas. Y estamos ahí, creo que tengo una oportunidad perfecta, un equipo que está en completa construcción. Eh, no hay, sinceramente, alguien que tenga las posiciones selladas, o sea, que tú veas el equipo y te digas, es que va a ser... el el jugador de segunda o, sea, o tercera regular, obviamente creo que hay uno o dos que quizás personas que a lo mejor otro equipo ganador necesita una pieza como él van a ser piezas de cambio por, por peloteros jóvenes, siempre pues creo que tengo la mejor oportunidad para volver a jugar Grandes Ligas y pues obviamente tener un poco más de oportunidad como la que no tuve en Filadelfia y pues tener esa oportunidad de, de poder jugar un poco más para ver si me puedo establecer y creo que esa fue la decisión entre mi familia y mi agente que tomamos esa decisión de quedarnos ahí y, y salir de eso ya ya es un peso menos encima, Podré mejorar, buscar la, las cosas en que pues fallamos en la temporada y pues ponerlas en práctica y, y tratar de mejorar todo para ya el año que viene pues tener un comienzo fuerte y que la temporada sea un poco... Un poco más anivelada y que sea más consistente de lo que fue este año.
1: Muy, muy, muy buena noticia que regresa Yesmuel, contrato garantizado de AAA y con posibilidad de buscar un, una, un nuevo chance, una nueva oportunidad en las grandes ligas. Correcto. Re, Regresando brevemente a Mayagüez eh, por lo que vemos, estás al tanto de los movimientos que ha hecho el señor Héctor Otero y, y el señor Feliciano. Eh, te pregunto, eh, ¿qué opina de por lo menos cuadro interior? Regresa Tiller Rivera. Sí la adquisición de Cristian Cololo, un otro joven veterano también con experiencia de grandes ligas, ¿qué nos puedes decir de, de, esa, de esos movimientos que ha hecho el, el equipo de Mayagüe?
3: Creo que, son, que fueron piezas bien bien importantes eh, ya que pues son eh, especialmente Tilla y un pelotero que ha tenido muchas lesiones pero ya sabe el daño que puede hacer con el bate, el problema de Nación fue un poco su brazo de tirar no sé cómo esté su brazo de tirar para jugar en el cuadro. Lo último que escuché está jugando un poco más designado y primera base. Uh -huh. bueno, sí. y tenemos a Cristian que puede jugar las tres posiciones. pues Son peloteros que tienen mucha experiencia aquí. Son peloteros pues que son respetados por, por los peloteros de aquí. Que saben que no es ne, ne, ne es un novato. Que para uh -huh. tú sacarlo de AO pues tiene que hacerle que buenos picheos. Pues tenemos mucha, mucha profundidad. He, he indagado un poco en buscar información de los importados que hemos tenido, pues me emociona mucho. Lo, ambos los jardineros que, que vamos a traer, uno se robó sobre 60 bases, si no me equivoco, y, y el otro tiene sobre 32 dos, tuvo sobre 30 y algo jonrones. Pues que eso me está, me está dejando saber, pues que es una. Va a ser una alineación completa que cualquier pelotero en la alineación puede, puede dar un jonron, me va a hacer para fuerza para mí, mm. mi, mi velocidad que no es un equipo que vamos a depender de que demos un doble, un honrón, o sea que podemos causar carrera de cualquier situación, o sea una base por bola y un taluno, es que, el, el que se envasó, o se roba la base, con un toque y un bombo de sacrificio, que no tenemos que dar un hit para poder anotar una carrera, o sea que tenemos esa oportunidad. Y creo que lo más débil era el picheo, y creo que eso han hecho un tremendo trabajo trayendo importados en lo cual ya hay importados que ya están firmados, que vienen de, del principio de diciembre, pero al igual ya hay peloteros, hay pitchers, perdón, que ya están también firmados que esos son los que van a reemplazar de los pitchers que se van. que Ese es el problema que a veces teníamos, como te estaba mencionando, se nos van y no tenemos quién traer porque ya es muy tarde, muchos no, no estaban ready. Pues ya tú teniendo esas firmas desde temprano, pues nos da un poco más de, de trabajo, al igual que si pues cualquier pelotero tiene una falla ya en el día de ya tenemos ya tenemos muchas, muchas, muchas estrategias y muchos planes que ya este, hemos hablado y que tienen ya coordinado creo que han hecho un buen trabajo como creo que, que este año se ha hecho mucha preparación este, se ha visto un poco más las debilidades este, los hoyos eh, tratar de rellenar cada orgullo que tengamos en el equipo y creo que eso lo, lo, lo hemos hecho desde el primer día que comenzamos a trabajar
1: y en el día de hoy si no lo sabes pues Otero eh, comenzando el programa nos confirmó que ya tiene otra firma más, otro refuerzo de posición que viene para la segunda semana de diciembre que es el receptor, es correcto. Co el receptor sí, es de liga. no te
3: lo mencioné porque no sé si ya salió la luz pero no sí, se sí, sí, ya lo confirmó el, el día de hoy grande liga.
1: lo confirmó Otero hoy de Blake Sweetheart
3: Blaze uh -huh. White Hart, es correcto, Cachero, Philly, juega bueno, un poco de primera, bate a las dos manos, mucha experiencia en league inclusive ganador de un anillo en la serie mundial, es uno de los peloteros que nos va a traer de mucha, mucha, mucha experiencia y veteranía, y pues una persona que nos puede ayudar en el cacheo, en las situaciones grandes, ya que ha estado en, los, en las situaciones más difíciles, en las situaciones pues que, como que dice que hay más presión, pues ya él ha pasado por eso, pues creo que va a ser una persona, un pelotero que nos va a ayudar mucho en ese ámbito también.
1: O sea que, Yemuel, como buen capitán, estar tanto de todas las noticias, de uh -huh. lo que está pasando uh -huh. con la organización de los indios, que eso es muy bueno.
0: Yemuel, estamos llegando a la parte final de nuestro programa en esta noche. ¿Hay algo más que quieras añadir y decirle a los fanáticos que nos escuchan?
3: creo que pues he escuchado, de verdad le quiero exhortar a los fanáticos que por favor vayan al estadio, nos apoyen escuché varios comentarios de que pues la liga está teniendo un poco de problemas, ha perdido mucho capital tratando de que la liga se mantenga se está hablando que a lo mejor, yo no sé si es el año que viene o, al, o, o después de dos años pues hay peligro para que la, para que la liga se pueda mantener eh, porque pues no lo hay muchos gerentes y muchos dueños de los equipos que pues hacen maravillas para que eso pase, pero obviamente si la Liga no tiene el capital, que es la que pues, tiene el portavo la portavoz que tiene para sacar los permisos y para que todo corra, que eso es lo más importante, no tiene el capital para que la Liga pueda correr, pues no va, desgraciadamente pues, tal vez no pues po no podamos tener béisbol aquí en Puerto Rico. Y creo que pues peloteros como yo como otros muchos, al igual que aún somos jóvenes, tratando de establecernos en grandes ligas en los Estados Unidos, pues necesitamos esto no solamente de, de práctica para mejorar, sino pues que también no nos encanta. O sea, uh -huh. yo yo soy una persona que se lo diga sinceramente, si me he dicho un contrato como el de Mike Trout o el de Bryce Harper no me interesa. Creo que siempre voy a dar, creo que ¿no? lo los aseguro, todos los que están escuchando y ustedes como que pues como eh, la persona que me están entrevistando siempre le daré la cara, siempre vestir ese uniforme, aunque me digan que no tengo permiso, pues lo que les voy a contestar es que pues si me lesiono al año no, nunca pase, pues yo lo cubriré los gastos, pero es algo que esta liga me ha dado todo lo que tengo, la preparación el pelotero que soy yo y lo he aprendido de, de esta liga creo que es algo que nosotros los peloteros no lo necesitamos y creo que todos esos fanáticos que son bien fanáticos del béisbol y aman el béisbol, pues creo que no, no quieren que eso, que eso llegue a pasar. Y otra de las cosas es que por lo menos los que son fanáticos de Mayagüez y fanáticos del área oeste, el trabajo que ha hecho Feliciano, de verdad hay que, hay que quitarse el sombrero a ese, a ese servidor. Creo que me, me ha dicho tantas cosas que él ha puesto el parque, que él ha añadido, que le está haciendo lo que tiene en mente, me envía fotos... Y a veces me da hasta miedo, porque pues obviamente yo estoy confiado, eh, estoy pero estamos preparados como equipo. Sé que tenemos el equipo para ganar, pero que pues la bola es redonda, puede pasar cualquier cosa, que él está dando todo ese esfuerzo, dan, eh, haciendo todas esas mejoras para que la fanaticada venga al parque y nosotros sentirnos cómodos como pelotero en el camerino y que no le a hacer un campeonato y él diga, wow, estoy metiendo tanto dinero y no ganemos. Pues me da miedo que una persona como él, se nos vaya porque creo que la liga necesita la liga y todos los equipos necesitan a alguien como él porque es una persona que no se cansa no es conforme quiere seguir mejorando 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 y darle más y más y más al fanático inclusive a nosotros como pelotero y creo que en mayagüez estoy de seguro que va a ser hacer un fest como si fuera un festival, es lo que quiere es que se sienta como si fuera un estadio de Grandes Ligas. para uh -huh. eh, tener muchas actividades como lo hay en los parques Grandes Ligas, que tú tiras la pelota y te leen que uno está tirando, eh, ha rotulado todo, está pintando el estadio, trama nueva, tenemos como una dinastía tan y tan poderosa como lo, lo eran los tiempos de antes y que eso se mantenga no posible para que los fanáticos de Mayagüez inclusive los fanáticos de todo Puerto Rico cuando visiten a Mayagüez se queden encantados que vean ese gran espectáculo que, que nosotros le vamos a Mayagüez estoy bien seguro, bien seguro de que este año pues van a tener mucho más alegría, se van a gozar esos juegos, obviamente saben que nosotros siempre, a veces eh, a veces pues los ponemos a sudar un poco pero siempre somos, siempre salimos por la puerta ancha, claro. siempre buscamos la manera de cómo salir, venir de atrás y eso es lo bueno que tenemos también el equipo Mayagüez. Y de verdad que vayan al parque, nos animen, obviamente pues, no, siempre nos van a gritar, eso no nos molesta, eso es parte de pero que de verdad vayan a disfrutar, vayan en familia, busquen la manera de que, pues, si no pueden ir hoy, vayan mañana, uh -huh. busquen uh -huh. la manera de que siempre vayan al parque para que esto siga creciendo, para que la gente de la liga, las la noticias, los periódicos vean que hay auge, aún hay auge, porque nosotros podemos hacer el, el cambio solamente siendo una organización, uno, un equipo como Mayabuena nada más puede cambiar la liga entera porque pues pueden haber muchas cosas y que nosotros podamos aportar para liga que otros equipos no puedan y si nosotros demostramos que tenemos la capacidad de, de seguir de seguir este de seguir el mismo camino de que los fanáticos vayan todos los días al parque dando buenos espectáculos pues a lo mejor uno los casados no puedo ver liga pero nos puedan nos puedan unir a otra liga y Puerto Rico siga jugando, o los Indios de Mayagüez nada más o sea pueden pasar muchas muchas este, situaciones que pues Ustedes nos pueden ayudar en ese en ese aspecto.
0: Claro que sí, Yemuel. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo en esta noche. Eh, de verdad que eh, nuevamente tengo que decirte que te admiro. Admiro eh, tu, tu, tu gran deseo, tu gran fe, tu gran corazón. Eh, esta ha sido una conversación que yo sé que a muchos fanáticos le ha, le ha gustado conocer a Yemuel Valentín dentro y fuera del terreno. Una vez más te damos las gracias. Eh, nos veremos pronto en el parque
1: y mucho éxito allá con el, en el torneo Premier, ¿verdad? Con el equipo nacional.
3: Muchas gracias, muchas gracias, y se la aprecia aquí a la orden siempre. Soy este cuando quieran otros eh. O información sobre el equipo, no duden en llamarme y dejarme saber, aquí siempre estoy a la orden, inclusive para, para eh, mantener informado a toda esa bella fanática de Mayagüez. Y si nos veremos pronto en el Cholo, claro que pues sí. este año esperamos darle todo lo posible y hasta sudar la última gota, y si hay que sacar sangre puedes hacerlo para traerle ese gran ese gran triunfo que todo el pueblo de Mayagüez está esperando.
0: Pues Buenas noches, Yemuel.
3: Bueno, gracias igualmente con bueno, Gracias, a
0: ti. bueno amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, ese era Yemuel Valentín conversando un poco con nosotros, así que Noel, nos despedimos
1: bueno, nos despedimos, estamos a la idea de 33 días para la inauguración del Cholo García, en el Cholo García así que anótalo en su agenda, ya estamos prácticamente un mes así que no hay excusa nos veremos. Nos escuchamos entonces la próxima semana el próximo lunes a las 9 por WKJB, Indios de Corazón
0: Así que en la parte de técnica estuvo esta noche Héctor, así que Héctor Marrero se despide. Buenas noches.